0: herzliches willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin und Gründerin des Yin-Prinzips und damit liegt mir einfach das Wissen um die weibliche Dynamik der Energie, das Wissen um die weibliche Weise für Frauen sehr am Herzen, weil ich einfach weiß, dies auch aus eigener Erfahrung, dass wenn wir Frauen unser Leben, unseren Alltag entsprechend den weiblichen Prinzipien gestalten, dass das für uns einfach insgesamt ökonomischer ist, denn du wirst mir vielleicht zustimmen, dass unser Alltag ja tatsächlich sehr voll ist zwischen meist Beruf, zwischen vielleicht Familie und das, was wir eben so auf die Reihe bringen müssen. Und dann gehört einfach dazu, dass es sehr wichtig ist, um hier ökonomisch mit unserer Energie umzugehen, der jenen energie umzugehen, dass wir um diese weibliche Weise wissen, unser Leben danach ausrichten, aber genau das fehlt eigentlich. Erziehung, Ausbildungen orientieren sich ganz stark am männlichen Prinzip und ebenso auch die Gesellschaft, wie sie sich darstellt, wie, wie sie auch tickt. Und es fehlen auch insgesamt die Rollenbilder für ein gutes erfülltes Frausein und ich gehe sogar noch weiter und meine, dass es in die aktuelle Zeitqualität eingebettet ist, dass Frauen dieser Generation, und das sehe ich jetzt in einer sehr großen Zeitspanne, ähm, du weißt vielleicht, ich bin ja Mitte 50 und ich würde sagen, da gebe ich noch etliche Jahre dazu und ziehe auch etliche Jahre ab, also Frauen, die das jetzt hören, Frauen, die jetzt leben, dass wir allesamt eine Übergangsgeneration sind und dass wir allesamt gerufen sind in dem Alter, wo wir sind, an dem Platz, wo wir sind, in den Berufen, in denen wir uns finden, in den Positionen etc., auch so wie wir unser privates Leben gestalten, dass wir einfach als Übergangsgeneration für alle Frauen, die nach uns sind, die in der Zukunft sein werden, dass wir für die ein neues Frausein vorleben, gestalten, ein neues Rollenbild kreieren zum einen moderner ist, berücksichtigt auch die Möglichkeiten, die Frauen heute schon selbstverständlich haben, nämlich die Ausbildung und auch berücksichtigt, welche Prägungen wir aus den alten Zeiten mitbringen, aus den patriarchaleren Zeiten, auch welche Prägungen und Muster uns da beeinflussen, als dass wir über die Persönlichkeitsbewusstseinsentwicklung uns dessen bewusst sind und dies einfach verändern, sodass in die Zukunft hinein wir als Aninnen von morgen da ein ganz neues Bild kreieren. Und als ich jetzt so für heute und für diesen Podcast mir überlegte, wie will ich die halbe Stunde, die wir da gemeinsam in eine Gedankenreise gehen, gestalten, als ich es mir aufskizzierte, mein Skript, war auf einmal dieser Gedanke da, nun das Buch, ja, das erschien 2016, ich weiß aus meiner Arbeit, es ist immer noch aktuell, alles, was da drin steht, würde ich selbstverständlich nach wie vor unterschreiben. Alles, was da drin steht, gebe ich noch immer den Frauen an die Hand. Aber dennoch, es sind ja einige Jahre vergangen und ich stelle mir selber so die Frage, ja, würde ich das Buch wieder so schreiben oder was würde ich noch reinschreiben oder vielleicht sogar gibt es eine Fortsetzung, was würde unbedingt hineingehören? genau das möchte ich dir erzählen, um dir einfach insgesamt ein komplexeres Bild zum Thema Yin-Prinzip zu geben, auch wenn du vielleicht schon geraume Zeit mit mir unterwegs bist, wenn man das so nennen kann, dass du einfach noch ein paar andere Aspekte hörst, die ich für mich definiere, die ich für mich selbstverständlich in mein Leben integriere und auch eben ganz oft in meiner Arbeit in den letzten Jahren ja hauptsächlich aus Coachings und einigen wenigen Seminaren bestanden hat, weitergebe. Sieben Jahre sind das, seit ich das Buch geschrieben habe und heute sechs Jahre, seit es erschienen ist. Der wesentlichste Unterschied jetzt von mir ist, dass ich in diesen Jahren wirklich hundertprozentig in meine Selbstständigkeit gegangen bin. Davor war ich zum Teil eben noch in unserem Familienunternehmen in der Geschäftsführung tätig und hatte naturgemäß weniger Zeit und dadurch auch nicht so einen ganz so vielfältigen und weiten Spannungsbogen in meiner Arbeit mit den Frauen wie es heute ist. Meine Woche ist mehr oder weniger gefüllt mit 1:1 zu eins Coachings. Ich bekomme sehr viele Mails, sehr viele Erzählungen von den Frauen. Social Media hat sich verändert, auch hier erfährt man ganz andere Geschichten nochmal und kann sie vor allem auch beobachten, was ist es, was die Frauen so bewegt, wie zeigen sie sich, wie stellen sie sich dar und wenn man die Ebene der Betrachtung nochmal ein bisschen verändert, auch welches Bild der Frau zeichnet sich denn heute 2022 ab und wo sehe ich als Expertin für diese weibliche Energie, als eine, die sich wirklich sehr, sehr viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, nun schon damit beschäftigt, wo sehe ich hier tatsächlich einen Schwerpunkt. Und darüber mag ich eine kleine Zusammenfassung mit dir heute austauschen. Blickt man zurück dessen, was du vielleicht findest in meinem Buch, natürlich mal so ein bisschen die Basis überhaupt Yin und Yang, über das Wissen von Yin und Yang, auch die verschiedensten Faktoren von Yin und Yang und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, das findet man jetzt auch zahlreichst in der, im Internet, zahlreichst auf vielen Blogs, ähm, auch einfach mal ganz grundlegend, was ist Yin wie Nacht, Dunkel, Kalt, Innen, Tiefe und so weiter, einfach diese Schlagworte, dem demgegengesetzt das Yang. Dann habe ich über diesen Ausgangspunkt im Buch geschrieben, warum begibt sich die Frau eigentlich auf die Suche, was ist der Ausgangspunkt. Das hat sich, meine ich, in den letzten Jahren schon etwas verändert, weil die Suche nicht mehr dieselbe ist. Wenn ich mich nur selber erinnere, als ich mich auf die Suche gemacht habe oder auch viel später, als ich die ersten Seminare dazu gegeben habe, war für die Frauen es viel mehr unsichtbar, nach was sie sich eigentlich sehnen. Das ist heute anders, weil es vielfach schon formuliert ist. Was sich aber gar nicht verändert hat, ist tatsächlich, dass es oft schwierig zu greifen ist für die Frauen, wie sie denn aus dem, wo sie zwar fühlen, dass ihr Alltag anstrengend ist oder dass ihr Alltag in einer Art und Weise gestaltet ist, dass es eher dem Yang zuzuordnen wäre als dem Yin. Aber eben, wie komme ich denn da raus? Wie kann ich denn überhaupt mein Leben verändern, als dass ich es so fühle, dass es für meine Frau sein und für die weiblichen Aspekte viel stimmiger ist, bis hin zur Frage, ja geht denn das überhaupt? Denn gefühlt ticken andere Faktoren, die wir dem schneller-weiter-höher-Prinzip, dem männlichen Prinzip zuordnen, ja immer in einer noch schnelleren Dynamik. Und man hat manchmal das Gefühl, dass sich diese Patriarchat in einer geupdateten Weise noch mehr ausbreitet und den Frauen es immer noch enger macht, beziehungsweise fast schwierig macht. Das sehe ich mal, dass sich verändert hat. Was definitiv gleich geblieben ist, ist, sind die Prägungen, die wir mitbringen aus unserer Kindheit, die Prägungen, die wir mitbringen aus Schulzeit, aus Ausbildungszeit, aus den frühen Erwachsenenjahren. Was, wir, was auch gleich geblieben ist, ist in gewisser Weise das System der Opferrolle, wenn sich auch die einzelnen Aspekte, die ich im Buch beschrieben habe, mit dem, was ich zu heute beobachte, vielleicht ein bisschen verändert haben, dass man es vielleicht ein bisschen anders formuliert, dass ein paar Aspekte einfach aus dem Alltag der Frau oder zusätzliche Bilder sich zeigen, dem stimme ich ganz bestimmt zu. Und was natürlich auch immer noch bleibt, ist einfach die Historie, die über unser zelluläres Bewusstsein in uns immer noch vorhanden ist, dass die natürlich dieselbe ist. Was auch dasselbe ist, ist natürlich auch diese, diese Grundformel. Ja, was bedeutet Frau sein? Und es ist einfach diese bewusste Anwesenheit in sich als Frau, ja, dieses bewusste sich verbinden bis hin zu sich zu committen dessen, was einfach unsere weiblichen Aspekte sind, was in der Energie diese weiblichen Attribute sind und dass wir das einfach nähren und behüten, indem wir diese Weise für uns auch leben und in unseren Alltag integrieren. Was sich auch auf einem gemeinsamen Nenner findet, ist noch immer, ein bisschen ein schwammiges Bild für die Vision der Weiblichkeit, wenn man sich jetzt mal von den politischen Aspekten löst, weil ich finde jetzt diese Gleichberechtigung im Sinne von, wir sollen dieselben Möglichkeiten haben, wir sollen dieselben Aufgaben haben, wenn wir jetzt an Caring denken, wir sollen dieselbe Entlohnung haben, wenn wir an die Jobs denken das sollte keine Vision mehr sein, sondern eine gewisse Selbstverständlichkeit, an der wir alle arbeiten, es zu verändern. Das ist also jetzt nicht unbedingt äh, Inhalt dieses Gedankendialogs. Und was gleich bleibt, sind die beschriebenen, ja, ich sage mal, ein paar Rituale oder Tools oder Zeremonien, Cere <lacht> Ceremonies, sagt man im Englischen, die ich im Buch beschreibe, die sind natürlich auch dieselben. Aber wo ich ganz ehrlich sein möchte, ist, es gibt so in der Tiefe, ja, also ich für mich würde sagen, dass ich das jeden Prinzip sehr in die Tiefe bewegt habe. Und wenn ich es jetzt aus meinem heutigen Blickwinkel betrachte, dessen, was von mir schon in der Welt ist und dessen, was ich quasi noch zu gebären in mir trage, wenn man das so formulieren darf, dann würde ich sagen, es ist, bietet sich einfach viel mehr Tiefe an und weiter es ist viel mehr Tiefe notwendig. Was gar nicht geht ist Weiblichkeit in bestimmten Ja, wie Rosinen picken, ja, ich suche mir einzelne Themen raus, denn es ist einfach ein sehr sehr komplexes System, wo wir uns finden und wo wir Energie zurückhalten oder verlieren. Manchmal erkläre ich es mit dem Gartenschlauch, ja, das weibliche Energie vorne quasi bei der Wasserpippe, sagt man so, beim <lacht> Wasser, also du weißt schon, da vorne, wo das Wasser rauskommt, beim, Was, beim Gartenschlauch, das sollte ja ein kräftiger Strahl sein. Und bei vielen Frauen ist es so, dass es entweder kein Strahl ist, sondern nur so ein Intervallspritzen, dass man nicht weiß, ja warum wird das immer wieder unterbrochen. Oder dass der Gartenschlauch irgendwie löcherig ist, sodass auf der Wegstrecke des Ganzen einfach Wasser verloren geht, als dass vorne der Strahl nicht kräftig ist. Oder das andere Bild, was ich auch gerne beschreibe, ist, dass sich einfach jemand auf den Schlauch draufstellt, als dass es hinten fast irgendwo platzt und vorne die Kraft nicht zur Verfügung steht. Und da gibt es einfach in der Tiefe noch etliche Thematiken, die man so im Buch noch gar nicht findet, über das ich manchmal in Interviews spreche, in das ich manchmal spreche, auch ja, in meinen Stories auf Instagram oder so, vor allem halt in den Coachings mit den Frauen beleuchte, aber dass es jetzt vielen Frauen zur Verfügung stehen würde als Wissen, ja, da muss ich sagen, da bin ich noch, da halte ich unbewusst noch etwas zurück, es kam einfach noch nicht dazu. Ich bin kurz davor, das jetzt in Seminaren zu packen, sodass es wirklich zugänglich ist, aber nachlesen kann man es halt leider noch nicht. Ich würde mal sagen, so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich noch am häufigsten beschreibe, ist dieses Young-Dilemma. Ja, es ist ja nicht so, dass wir Frauen keine Young-Dilemma nützen sollen. Aber ich beschreibe immer, es kommt darauf an, auf die Art und Weise, wie wir das Yang einsetzen und habe da schon ganz viel in, ja in den Podcasts, natürlich hör, kannst du in viele Podcasts reinhören und hörst so stückweise mal dort, mal da etwas. Da habe ich es schon immer wieder zum Thema gemacht, dass wir das Yang als Frauen in einer weiblichen Art und Weise nützen dürfen. Es ist ein großes Missverständnis, dass Frausein und weibliche Essenz bedeutet, wir, hätten, wir würden uns da hundertprozentig nur ins Yin hineinbetten, weil natürlich haben Frauen auch eine Aktionskraft, eine Schöpferkraft, das wird dem Yang zugeordnet. Und da ist einfach wichtig zum einen zu wissen, jedes Yang wird von einem Yin genährt und von Yin gehalten. Und jede Aktivität verbraucht auch immer Energie. Deshalb gibt es eben gibt's einige Faktoren, dass wir ökonomisch, und das ist so das große Stichwort, ökonomisch mit dem Yin umzugehen, weil wir eben so viel Yin brauchen, so viel Yin auch verbrauchen und durch unseren Lebensstil die Yin-Ressourcen nicht ausreichend behüten. Also deshalb ist wichtig, gut zu schauen, erstens, wie schaut unser weibliches Yang aus? Wie setzen wir unser Yang ein? Wann nützen wir unser Yang? Deshalb sage ich immer, weibliches Yang, wir Frauen tun anders als die Männer, egal bei was, auch in unserer Gedankenwelt. Die ganze Steuerung, auch darüber habe ich schon einen Podcast gehalten, um so mal eine Grundidee zu geben, die Steuerung aus dem Gehirn ist für Männer und Frauen einfach nicht gleich. Und das bedeutet, dass einfach jegliches irgendetwas ganz andere Voraussetzungen bei Frau oder Mann ansetzt. Und da ist einfach wichtig, dass wir wissen, wie tickt die Frau schon aus dem Steuermechanismus heraus, wie tickt das weibliche Gehirn. Und... Ähm, wie tickt es auch in seiner Gedankenwelt? Ja, es gibt so etwas wie ein schnelles und langsames Denken. Das schnelle Denken wird eher unserem yangischen Anteil zugeordnet. Das lange, langsame Denken wird eher unserem jinnischen Anteil zugeordnet. Also das ist eine Bezeichnung, eine Erkenntnis, die aus der Hirnforschung kommt, die habe nicht ich mir ausgedacht. Ich denke mir gar nichts aus, ich äh, bin nur wach bei all den Themen, die den Menschen betreffen und bin sehr wach und trage einfach immer zusammen, dort, wo beschrieben wird, wie ist es für die Frau, wie ist es für den Mann. Und diese Erklärungen trage ich zusammen und packe sie sozusagen in mein Hirnprinzip hinein. Also einfach... Da gehört eben auch dazu, dass wir erkennen, dass wir von Grund an anders angesteuert sind. Und da gibt es einen Aspekt, der das nicht berücksichtigt in unserem Alltag, weil eben ganz viel, was in unserer Kindheit passiert, über die Ausbildung, über die Rahmenbedingungen vor allem, die einfach nicht frauenfreundlich sind, nicht mädchenfreundlich sind, die da das Weibliche, warum auch immer, nicht ausreichend genug berücksichtigen. Und dann haben wir als erwachsene Frauen diese Diskrepanz zwischen dem, was wir fühlen und in dem Umfeld und Lebensalltag, wie wir einfach eingebettet sind, als dass wir verstehen, dass es nicht an uns liegt, dass wir etwas nicht auf die Reihe kriegen oder dass wir uns sehr erschöpft fühlen, oder dass wir uns wie im Hamsterrad fühlen oder ständig irgendwie falsch gepolt fühlen, sondern dass es da einfach Mechanismen gibt, die nicht unseren Bedürfnissen aus der Biologie heraus entsprechen. Das ist so ein Verständnis, wo ich ganz viel versuche, den Frauen zu erklären. Weibliche Kraft, weibliche Tatkraft, weibliche Schöpferkraft, weibliches Yang. Dann... Ähm, Umgekehrt gibt es eben auch diesen Aspekt, wie, wie hüten wir das Yin? Ja, also wie, wie, wie gilt es gut, auf das Yin zu achten, feinstofflich wie körperlich? Und in dem Bereich, wo ich mit den Frauen, den Menschen arbeite, ist ja natürlich sehr energetisch, denn ich sehe mich tatsächlich als dieses energetische Verbindungsglied zwischen dem Körperlichen wie einer TCM-Ärztin oder Ernährungsberaterin oder sogar das Yin-Yoga eben hin zu unserem feinstofflichen Dasein. Da übersetze ich eben, was macht Yin Energie? Aber wenn wir körperlich nicht ausreichend Yin-Energie haben, dann können wir natürlich die feinstoffliche Energie auch nicht in diesen Flow bringen, was es bräuchte, als dass wir uns tatsächlich mit unserer innersten Essenz kraftvoll verbunden fühlen. Deshalb ist ganz wichtig, dass wir auch ein gutes Bewusstsein haben für die körperliche Yin-Energie. Und da habe ich in den letzten Jahren wirklich, du wirst es vielleicht an den Podcasts ein bisschen auch merken, viel Recherchearbeit dafür verwendet, ja, ähm, was braucht denn der Körper, wie rege regeneriert sich die Zelle, wie regeneriert sich die Energie für die Organe etc. und auch hier immer wieder aus dem Aspekt des Jens. Das findest du eben alles nicht im Buch. Ja, also da geht es mir ganz stark um das Thema Bodybatterie, ja, unsere körperlichen Akkus, weil, wenn unsere körperlichen Akkus leer sind, dann nützt uns ja quasi, ich sag mal, ein, ein gut gefüllter energetischer Akku ja auch nicht viel. Das muss immer beides in Balance bleiben. Deshalb hier einfach diesen Blick auch auf die Bodybatterie. Und ich habe hier auf, in Social Media ab und an darüber kommuniziert. Da gibt es tatsächlich Aspekte, wo ich selber sehr, sehr viel gelernt habe wo ich wirklich in Selbstversuchen staunend geworden bin, wie die Energie des Körpers sich über den Tag verhält, wie viel Energie wir verbrauchen. Und diese verbrauchte, also die Ressource der Energie, die kannst du ja eben dem Yin zuordnen. Weil wenn du keine Ressource an Energie hast, also keinen Akku, dann kannst du nicht in die Aktivität gehen. Und Yin vor Yang, formuliere ich ja immer, also es braucht jedes Yang, braucht auch eben den Akku für das Yin, auch alles Yang, was dir Freude macht. Ja, wenn du in deiner Freizeit gerne, was weiß ich, äh, spazieren gehst, mit dem Rad fährst, im Garten arbeitest, das ist alles Aktivität, die auch Energie braucht. Wir meinen zwar, wir, wir tanken dabei Energie, das stimmt nicht so ganz. Also rein jetzt vom Körperakku verbrauchen wir auch Energie. Was wir tun natürlich ist, wir bauen vielleicht Stress ab, den wir an anderer Stelle spüren, oder wir können gut von einem anderen, von einer anderen anstrengenderen, emotional anstrengenderen Alltagssituation abschalten. Denn ähm, Stress, wenn ich das Wort schon erwähne, auch hier nichts macht dem Körper so viel Stress wie zum Beispiel Alkohol und falsche Ernährung und dann auch noch falscher Zeitpunkt. Wenn ich Zeit habe, denke ich natürlich schon immer, wenn ich das Wort Zeit im Mund habe, denke ich als Daniela immer an das Thema Schlaf. Auch das Thema Schlaf findest du nicht in meinem Buch, wohl aber hier in diesem Podcast ausführlich erwähnt. Schlaf ist die größte jeden Quelle. Und auch hier gilt es zu beachten, dass wir Schlaf, brauchen, um Yin aufzubauen. Aber Yin, wenn wir schon im Defizit sind, können wir nicht direkt Yin als Ressource aufbauen. Zuerst müssen wir das Defizit ausgleichen. Und wenn wir stark im Defizit sind, ist es auch so, dass der Körper eine längere Anlaufphase hat. Also beobachtenderweise ist es tatsächlich so, dass wenn ich im Defizit bin, dann muss der Körper zunächst die Chance haben, auszugleichen, kommt er dann in einem einigermaßen ausgeglichenen Level wieder an, also aus dem Defizit raus, und dann gehen wir hin, die Akkus aufzuladen, dann gibt es auch sowas wie einen kumulierenden Prozess, als dass die, äh, der Aufbau Geschwindigkeit aufnimmt, ja? also dann, kann der Körper zum Beispiel in einer Nacht viel mehr Energie, was für dich ja wieder Yin bedeutet, aufbauen, als wenn er im Defizit ist. Da tut er sich viel, viel schwerer, dir wieder Yin-Energie für den Tag zur Verfügung zu stellen. Dann, was du so im Buch auch nicht findest, was aber eine ganz, ganz wichtige Sache ist, sind sozusagen die weiblichen Zyklen, damit meine ich nicht nur die Menstruation, sondern das sind einfach dieser Rhythmus. Ja, Alles auf unserem Planeten hat einen bestimmten Rhythmus und wir Menschen meinen, wir können der Schöpfung unseren Rhythmus aufzwängen oder vielleicht sogar einen eigenen Rhythmus kreieren oder der Schöpfung den Rhythmus nehmen, indem wir die Nacht zum Tag machen, indem wir uns über die Zeit Zonen ständig hinwegsetzen oder, oder, oder. Das Letztere merkt man ja nur in einer sommer winterzeit auch. Also wir Menschen glauben, wir können daran drehen, können wir auch, aber wir können die Auswirkungen nicht umgehen und da verlieren, wenn wir Frauen nicht quasi uns diesem Yin-Rhythmus zuordnen, sondern einfach uns aus diesem Yin-Rhythmus rausholen dann kostet uns das enorme Kraft. Und es geht ja am Ende immer wieder darum, warum bin ich nicht in meiner Kraft? Das eine ist einfach, ich kann keine Ressource aufbauen oder ich komm, ich bin nicht in meiner Kraft, weil zu wenig Kraftenergie da ist oder ich bin nicht in meiner Kraft, weil ich nicht in meiner naturgemäßen Kraft als Frau bin. Auch hier haben wir ein paar Facetten, wo es einfach reinzuschauen gilt. Und auch das findest du, noch nicht in meinem Buch. Ich weiß, es wird Zeit, hier wieder ein Werk zu machen, aber ich denke, zunächst werde ich es mit den Frauen durch die Seminare bewegen, um es dann auch praxisnah einmal irgendwann aufstellen zu können. Dann, was du auch noch nicht in meinem Buch findest, aber einfach auch hier in dieser Zusammenfassung, ist die Thematik von Energieverlust aufgrund von Schmerz und zwar einen ganz bestimmten Schmerz, die den weiblichen Schmerz, den männlichen Schmerz. Man nennt das, am Englischen kennt man die Begriff, Begriffe der Female Wound and the Male Wound, weil es einfach so ist, wenn es hier eine Schmerzzone gibt, um die wir unbewusst wissen, dann halten wir uns davon fern, halten wir uns zurück. Also ich meine das schon als eine Innere Schmerzzone in uns. Das heißt, wir drücken einen Anteil dessen, was uns ganz machen würde, weg. Und damit fehlt uns natürlich auch so etwas wie die weibliche ganze Kraft. Ja, wie das, warum fühle ich mich nicht in meinem ganzen Potenzial integriert? Warum fühle ich mich nicht mit meinem ganzen Potenzial verbunden? Also aufgrund von dieser Zurückhaltung aus dieser Schmerzzone. Das ist ein Aspekt, den du beachten darfst. Dann, wenn ich von Zonen spreche, bei mir laufen immer innere Bilder ab, ich denke sehr viel in inneren Bildern, ist das, dann habe ich die Bilder von den weiblichen Archetypen. Hier gilt es zu schauen, wie ist eine Frau, die mir jetzt biologisch als Frau gegenübersteht, in ihrer weiblichen Kraft oder warum fühlt sie sich nicht dort? Nämlich, weil sie vielleicht ja gar nicht an diesem systemischen Platz der Frau steht. Ganz viele Frauen, so erlebe ich es in meiner Arbeit, bieten ihre inneren Kinder an. Ja, die kleinen Mädchen, indem sie sich betüteln oder indem sie sich klein machen oder indem sie sich auch betüteln lassen, indem sie sich scheuen, ganz in ihre Präsenz und damit auch in ihre Eigenmacht und in ihre volle Kraft zu gehen, weil es bedeutet ja auch, eine ganz andere Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Da gibt es keine Opferrolle, da gibt es keine Projektion mehr. Ja, Und solange ich nicht da an diesem Platz stehe als Frau, die ich gerne auch als Lilith bezeichne, ich arbeite, ja, du kennst vermutlich meine Arbeit, auch ähm, ja, mit diesen astrologischen Aspekten. Was bedeutet denn die Archetypus Lilith? Ja, solange eine Frau... Warum auch immer Scheu vor diesem systemischen Platz hat, hält sie sich auch ihre Kraft vor, enthält sie sich vor. Ja, scheut sie sich da wirklich ganz reinzugehen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ich schaue mir, in der Arbeit mit den Frauen immer den Anteil an, des kleinen Mädchens, des Teenagers durchaus. Ja, da, wo, wo es auch trotz, trotz bindet sehr viel Energie, wenn Frauen so trotzig reagieren, bindet das sehr viel Energie von der erwachsenen weiblichen Kraft. Und da, wo es vielleicht rübergeht geht, ähnlich wie bei mir, jetzt einfach, wo wir schon in der zweiten Lebenshälfte sind, ja, bin ich denn bereit, auch in die weise Frau hineinzugehen? Die weise Frau, die gekrönte Frau, da steht uns nochmal ein ganz anderes Pouvoir an, an, an Energie zur Verfügung, ja, von unserer Lebenskraft. Und wenn wir gleichzeitig aber zum Beispiel doch Jugend waren oder nicht älter werden wollen oder sich ablehnen ja, des Älterwerdens, wenn wir da Energie quasi irgendwie anhaften, dann halten wir, enthalten wir uns hier auch wieder einen essentiellen Aspekt unserer weiblichen Kraft. Auch das findet man so noch nicht in meinem Buch. Deshalb einfach, um dir hier dieses immer wieder nochmal gesagt, dieses komplexere Bild zu geben. Was mir auch sofort einfällt, wenn ich vergleiche, wo stand ich damals, als ich das Buch geschrieben habe, wo stehe ich heute, ist das Thema Sisterhood. Denn also Sisterhood im Sinne von Frauengemeinschaft, das Miteinander der Frauen, denn was so, ja ich sage mal, in den 2012, 13, 14, 15 jenen Jahren sehr schnell gehypt wurde, war wirklich so dieses Sisterhood, das Frauenkreise bilden. Aber ich sage heute, aus meinem Wissen heute, durchaus aus einem, verletzten Eck heraus. Wir Frauen tragen eben alle auch diese weiblichen Schmerzen in uns, diese der Female Wound. Und da wo weiblicher Schmerz ist, ist also nicht geheilt ist, können wir gar nicht in eine weibliche Ich Kraft gehen. Und ich kann dem Wir und dem Miteinander nur dann wirklich dass Ich anbieten, wenn ich meine Wunden geheilt habe, wenn ich mir meine Themen anschaue. Und wenn ich das nicht tue, dann trage ich genau das eben in diese Sisterhood, in diese Womanhood hinein. Und dann passiert, dass wir den Schmerz dort weitergeben. Ja, und ich habe auch schon in den Podcast hier gesprochen von Schmerz von Frau zu Frau, von falsch verstandener Konkurrenzfreiheit, von noch immer existierendem Wettbewerb, von noch immer existierendem, die andere klein machen, klein halten, klein darstellen. Ich meine, da muss man sich nur die Online-Welt anschauen, wie viele Frauen sich über andere erheben und sich gut darstellen und auch mit Mechanismen arbeiten. Dass eine Frau sich klein und unfähig fühlt. Dazu kam den letzten Podcast mit Anne Häusler, wenn es um Business zum Beispiel geht. Ja, also auch dieses, diesen Aspekt von Frauengemeinschaft würde ich heute noch einmal eine ganz andere Wichtigkeit geben und nicht so ein bisschen aus der Blauäugigkeit äh, heraus beschrieben. Da bin ich viel mehr in der Realität angekommen. Und da habe ich damals, aus dem Wissen von damals, was der ersten Euphorie des Erlebens, wenn Frauen sich aufeinander zu bewegen, einfach auch anders geschrieben. Und da würde ich heute anders schreiben, würde äh, leite auch Frauengruppen ganz anders, wie ich sage mal noch vor zehn Jahren, um wirklich reife Frauen, ja, also Frauen in ihrer Individualität, in ihrer Kraft, in ihrer Präsenz zusammenzubringen und sie auch erst dann zusammenzubringen, wenn sie das in sich tragen. Also dass so lange es nicht zu so überspielen mit Ritualen und Dingen, die uns einfach nice sind, die nett sind, die uns zwar Freude machen, aber die in Wirklichkeit eine Fassade kreieren vor einer bestimmten Tiefe. Ja, die Tiefe ist eben auch etwas, was ich wirklich viel, viel, viel mehr Beweg und als den Weg fordere, aufzeige, vielleicht das nettere Wort, als ich es damals getan habe, auch aus dem Selbstbewusstsein der Expertin, die ich heute bin, aus der vielen Erfahrung, der vielen Jahre, aus dem vielen Austausch mit vielen anderen Protagonisten, weiß ich einfach, es ist unerlässlich, dass eine Frau in ihre Tiefe geht. Es ist unerlässlich, dass wir wirklich auch in die Anführungszeichen Dunkelheit gehen, dass wir Ausschau halten nach unseren Schattenaspekten und wirklich diese Schattenaspekte transformieren, integrieren und von dort die Kraft befreien und nicht irgendwie, was schon oft geschehen ist, jetzt so ganz allgemein formuliert, da möchte ich auch niemanden natürlich nicht zu so nahe treten, weder irgendwelchen Seminarleitern noch Teilnehmerinnen, dass man sehr schnell sehr an der Oberfläche etwas macht und es sich nett macht, aber die Schattenaspekte in der Tiefe halt immer noch da sind und damit einfach auch Kraft gebunden ist, dem würde ich heute nochmal eine ganz, ganz andere Bedeutung geben. Und ja, ich merke schon, ich, mir fällt da allerhand ein, du merkst auch, wie vielfältig und wichtig das Thema Frau sein für mich ist. Und ähm, ich bin da auch ungebrochen äh, motiviert, diese Mission und Vision zu den Frauen zu tragen. Ich könnte da jetzt noch einiges ähm, anführen, aber ein anderes wichtiges Thema ist definitiv, wie begegne ich dem männlichen Prinzip. Ich beobachte ich meine, ich bin bestimmt für Emanzipat Emanzipation, ich bin bestimmt auch für Feminismus, aber ich meine, das muss sich wandeln, zum einen sehr modern, sehr zeitgemäß, aber auch zum anderen dieser Kampf und Widerstand gegen das Männliche bringt uns einfach nicht weiter. Und auch dieser Kampf, Widerstand, Kriegführung, formulieren gegen das Patriarchat, meine Ich bringt uns auch nicht weiter. Es ist wichtig, dass wir um diese Mechanismen wissen. Es ist wichtig, dass wir diesen Blick, diese Schärfe dafür, diese Wachheit dafür entwickeln, dass wir wach werden. Ja, das sind Mechanismen, längst überholte aus dem Patriarchat, Manchmal verstecken sie sich, verkleiden sie sich wie der Wolf im Schafspelz, indem es einfach nur geupdatet ist. Aber ähm, noch immer wirkt es aus dem Patriarchat heraus auf uns ein. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Aber ich meine, die Zeit der Projektion der Schuldzuschreibung hin zum Patriarchat, die darf vorbei sein. Ich in meiner Arbeit orientiere mich tatsächlich in der Ausrichtung. Ich erkenne die Ursachen, ich formuliere die Ursachen, aber dann schaue ich wirklich den Blick nach vorne. Was braucht's? Was braucht es dafür, um es jetzt in einer neuen, anderen Qualität zur Verfügung zu stellen? Und ich meine, es braucht ja, ich sage bewusst das Liebesbewusstsein für alles. Es braucht das Liebesbewusstsein für jegliches Weibliche und es braucht eine bewusste Haltung der Liebe auch für jegliches Männliche. Ganz einerlei, ob ich Mann oder Frau bin, ob ich homosexuell bin oder ohne irgendeine Zuordnung bin. Ja, es braucht dieses Liebesbewusstsein für alles, was da ist, gleichermaßen. Es braucht, dass wir rausgehen aus Projektion, dass wir rausgehen aus Schuldzuweisung. Denn das hat uns wahrlich in ein Dilemma geführt. Insgesamt ergibt sich damit für uns Frauen, für die, die wir als, uns als Frauen bezeichnen wollen und so fühlen, einfach ein Bewusstsein um das Yin, ja? also ein Yin-Bewusstsein, und so, dass wir das aus diesem Yin-Bewusstsein einen Yin-Lifestyle kreieren können. Du merkst, ich habe dir heute eher so eine ein weites Feld beschrieben. Aber es ist einfach so, dass wenn wir dieses weite Feld betrachten, ja, wie ein Spielfeld, und wenn wir uns im Laufe unserer Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung über dieses Spielfeld bewegen, braucht es tatsächlich, dass wir überall einmal innehalten und schauen, bin ich als Frau hier entsprechend einigermaßen ausgerichtet? Ja, steht mir diese Qualität, diese Energie zur Verfügung, bin ich hier angedockt. Ja, und in Summe ergibt sich dann diese Fülle der Kraft, diese strahlende Präsenz von innen heraus, wo ich heute sage, es hat mir einen totalen Switch, eine totale Veränderung in mein Alltagsleben gebracht. Ich kann es fast nicht beschreiben, wie es vorher war, wie es jetzt ist. Es ist einfach so, dass ich es jeder Frau wünsche, um dieses erfüllte Leben aus der weiblichen Kraft heraus, ohne uns in diese Attribute bezahlen zu müssen, die wir einfach aus dem Young Dilemma kennen. Und das, was die meisten Frauen kennen, ist einfach dieser Lauf im Hamsterrad, diese Erschöpfung bis hin wirklich zu einer fast ja Sinn, nicht Sinnlosigkeit, aber dass ich gar nicht mehr den Sinn spüre, wofür bin ich eigentlich hier, dass ich gar nicht mehr spüre, was macht mir Lust, was macht mir Freude, wie will ich mein Leben leben. Ja, dass ich da ein ganz klares Bild habe, und zwar nicht nur das Bild, sondern dass ich es auch genauso lebe. Mir als Daniela gelingt das. Ich formuliere ja ganz oft, wenn, wenn ich das kann, Kannst du das auch? Damit meine ich nicht, dass du das Leben führen musst, das ich führe. Aber was ich meine und wovon ich hundertprozentig überzeugt bin, ist, dass dieses innere Bild, das du in dir trägst, für den Wunsch an dein Leben, dass es möglich ist, es so zu leben. Denn warum sonst sollte deine Seele dir dieses Bild sonst anbieten? Gut, in diesem Sinn sage ich an der Stelle jetzt, Dankeschön für dein Zuhören, für dein kostbarstes Gut, was du hast, deine Lebenszeit, als dass ich dir mal so einen groben, großen Umriss geben konnte. Eintauchen kannst du gerne mit mir. Ich biete da hier an alles, was ich bin, meine Kurse, meine Teachings, meine Betriebs und Coachings und bald eben auch ein kompaktes Paket im Rahmen meiner Yin-Akademie und würde mich freuen, wenn wir alle gemeinsam, ganz individuell, wie jede Frau von uns ist, daran wirken, dass wir für die Zukunft, für die Frauen, die nach uns sind, ein neues Rollenbild kreieren, eingebettet ins Yin-Bewusstsein. Also in diesem Sinn danke ich für dein Zuhören, danke für deine kostbare Lebenszeit. Bis zum nächsten Mal hier wieder im Yin-Magazin.